0: Pai, nós te agradecemos porque sempre temos acesso a tua palavra. Porque estamos num país que embora viva tantas lutas, tantos desafios, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem cuidado de nós por quão bons são os líderes dessa nação. O Senhor cuida de nós porque o Senhor é bom. O Senhor cuida do teu povo. O Senhor é misericordioso. O Senhor é, faz, o Senhor é capaz de nos fazer viver a paz no meio do caos. A prosperidade no meio da escassez. E nós nessa hora, Pai, nos humilhamos diante do Senhor, suplicando que o Senhor nos faça discernir a Tua voz através da Tua palavra, e eu suplico pela minha própria vida para que eu possa ser útil aos meus irmãos nessa noite, e assim eles saiam daqui alimentados não pelos meus achismos, mas pela profundidade da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. As coisas que dá sempre na hora errada, você tosse na hora que você não tem que tossir, Isso me faz lembrar a minha fase mais inexperiente diante de público. Que eu falava nervoso e, e você não tem ar, você não sabe a hora de puxar o ar. E você começa a falar assim e todo mundo percebe que você está nervoso, né? Hoje não, você tem outros problemas. Já vem aquela coisa meio de véio mesmo, de garganta ruim e tudo. Então ora pelo seu pastor, tá? Queridos, eu quero começar... Antes um beijo para todo mundo que nos assiste pela internet, todas as pessoas de países diferentes, o pessoal que está em Portugal, o pessoal que está no Japão, o pessoal que está na Espanha, nos Estados Unidos, é, eu esqueci de algum país, mas enfim. E Londrina também, que é um país praticamente onde a minha tia mora, a minha mãe também, em nome de Jesus. Queridos, eu queria começar essa mensagem hoje por uma reflexão interessante que eu ouvi ontem, sobre o porquê que Deus colocou... A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Por que, que ele colocou uma árvore num lugar que os primeiros seres humanos habitavam e deu uma ordem para eles, para não comer daquele fruto? Eu acho que a grande maioria de nós, que ouviu essa história ao longo da vida, sempre ficou se perguntando, à medida que se amadureceu, falou, pô, se Deus não queria que eles comessem dessa árvore, por que colocou essa árvore no jardim? Quem já pensou nisso? Por que que Deus... Ainda os puniu, porque sabia da, da fragilidade deles, de que porventura eles iam acabar comendo desse fruto. E, e é curioso pensar nessa reflexão, porque embora ela não, tenha, é, uma, não seja uma verdade absoluta, ela faz muito sentido também. Então eu não quero que você veja essa reflexão como algo tipo, ah, é por isso. Não, pode ser, mas não dá para dizer que é. Eu tenho outras interpretações, mas eu achei essa interessante. E aí o cara conta a história de um peixinho muito aventureiro que viajou nadando pelos quatro mares, ou sete mares, né, que fala, viajando para tudo que é lugar e nadava aqui, e nadava na, na, nas cachoeiras, e nadou, não sei como é que ele ia do mar para a cachoeira, mas tudo bem. É, lençóis freáticos, né, como é que eu não pensei nisso, né? Aí nadou em todos os rios e chegou um momento que ele, ele queria explorar algo mais. Ele falou assim, eu vou pular na terra. Aí um peixe mais experiente, falou assim, não faz isso, você vai se dar mal. Não, eu sou livre. Eu já, você não tem ideia do quanto eu já viajei, o quanto eu nadei pelos sete mares, por rios e cachoeiras. E ele vai e pula na terra, o que acontece com ele, e morre. E eu acho interessante a, a ilustração que ele faz, porque quando o peixinho é confrontado pelo peixe mais velho, o peixe mais velho vem com a consciência da sabedoria e o argumento que o peixinho usa é, eu sou livre eu posso fazer o que eu quiser, afinal de contas, eu já tenho essa vivência, essa experiência. É a sensação que a gente tem quando a gente acha que é dono do próprio nariz, que já sabe o que fazer, né? E o ser humano cresceu um pouquinho, já acha que ele tem uma certa independência, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode usar a liberdade dele do jeito que ele quiser. E o moral da história, na verdade, é que o que torna a gente livre é saber respeitar certos limites, então, uma das razões pelas quais nessa reflexão ele diz que Deus colocou essa árvore, é porque ela era um limite para o homem. Para que ele fosse conduzido pelo limite, tivesse segurança e se mantivesse vivo por conhecer o limite. É claro que é uma reflexão extremamente rasa. Mas ela faz sentido, porque quando você tem alguma coisa que mostra isso aqui você não pode ir, você usufrui de verdade da liberdade que você tem, você aprende a se contentar com as coisas que você tem. E aquele que nunca está contente com as coisas que tem, insaciavelmente correndo atrás de algo novo, seja prazer, sejam um postos ou qualquer outra coisa, ele chega à conclusão que ele nunca vai viver a satisfação. Essa é a diferença entre aquilo que o mundo dá e aquilo que Deus dá. A diferença é que Deus ele vai além do prazer. Ele dá através do prazer que, dado por Ele. Ele dá aquilo que a gente conhece como satisfação. E o mundo não. Ficou o tempo todo te oferecendo romper limites. Ou não ter limites. Para você experimentar todo o prazer que você puder experimentar. E quando você vê você está escravo do teu próprio prazer. E ter limites é justamente isso. De um modo geral, é, Deus estabelece limites não para a gente se sentir oprimido, mas para que a gente continuasse vivendo feliz e livre, dentro de uma condição segura, onde Deus dissesse, esse aqui é o teu limite, e se você não extrapolar esse limite, você vai estar seguro. E muitas vezes Ele vai dizer para você com clareza o que é o limite, muitas vezes que a gente quer ultrapassar certos limites, são ultrapassagens que a gente faz com toda a consciência. É aquele pecado que você sabe que você está pecando. É aquele atropelo que você sabe que você cometeu. E na nossa vida, tudo é estabelecido em limites. A nossa vida familiar. A gente tem limite para a vida familiar. Tem limite para a vida profissional. Tem limite para tudo que se vive. Você já imaginou a vida na terra sem limite? O que que não ia acontecer? Você imaginou se não tivesse estabelecido limites de um modo geral? Nem por Deus e nem pelos homens? Se você ler lá Romanos 13, você vai ver que Deus nos condiciona a obedecer autoridades. Ou seja, Ele coloca uma autoridade para estipular limites do que você pode ou não fazer. Você já imaginou o um mundo sem limite, como é que seria? Se hoje, com limites e com leis e preceitos e princípios estabelecidos e a palavra de Deus, a gente já se arrebenta. Você imagina o que as pessoas não fariam sem conhecimento nenhum de limite? O mundo seria... Uma guerra por vontades individuais e diversos atropelos e tropeços por precipitação. Provérbios 19,2 diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Ou seja, ia ser um atropelo atrás do outro. Então saiba que quando Deus estabelece limites, querido, Ele não quer dizer para você, você vai ser só feliz até aqui. Você pode olhar lá para fora, ter coisas muito mais legais, mas eu só deixei até aqui. Ele não está te mostrando alguma coisa e geralmente essa guerra entre aquilo que Deus quer te mostrar e aquilo que o diabo quer te apresentar, ela é, muito, é uma linha muito tênue, porque tem coisas que parecem bons aos nossos, aos nossos olhos. A palavra de Deus diz, existem caminhos ao homem que parecem retos, parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. E aquilo que Deus te mostra, geralmente você pode olhar para aquilo, acreditar naquilo, buscar aquilo e está tudo certo. Mas Ele sempre vai te colocar isso estabelecendo certos limites ainda assim. O inimigo não, ele faz te olhar, faz você olhar para aquilo que não é teu, para aquilo que Deus não quer te dar, só para te manter escravo da sua liberdade. Se é que essa frase combina com alguma coisa. E eu não queria lembrar dessas coisas, mas eu acabo lembrando daquele, aquela música profunda, aquele louvor. O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Tem gente que não sabe usar liberdade. Tem gente que você pode dar liberdade que for, para ela não sabe usufruir daquilo. Então Deus estipula limites para gerar equilíbrio. Alguns aqui sabem. Eu fui, eu fui profissional por um tempão até 2007. Eu ainda ainda viajava, competia. E é uma modalidade meio meio perigosa. Não é que ela era perigosa de você se machucar. O perigo era você morrer. Eu perdi alguns amigos em treino. Perdemos um, um competidor no Mundial, no Rio de Janeiro, há três anos atrás, mais ou menos. No evento, o cara bateu de frente com a moto da organização e morreu na hora. Então, assim, era meio tenso. E a gente sabia que, em determinado momento, depois de você treinar muito, você andar muito, que você ficava cansado, você perdia reflexo. E a gente precisava muito dos reflexos, porque você estava em alta velocidade, você perdeu o reflexo, você vai se arrebentar. Então, a gente sabia que tinha uma hora que você tinha que parar. E a gente dizia uns para os outros assim... Né, Pô, vou parar agora antes que eu me machuque... Vou parar agora porque está ficando perigoso... Ou então quando a gente se equipava muito... Colocava capacete, colocava tudo... Uh, uh, geralmente falava assim... Eu vou garantir que eu vou conseguir andar inteiro no próximo rolê... Então eram coisas que a gente aprendia... A estabelecer certos limites... Só que quando você é novo... É maravilhoso... Você pode até extrapolar certos limites... Que você tem aquela graça de Deus... Da sua jovialidade... Né, para poder ter reflexo bom para tudo. Mas à medida que você vai amadurecendo e crescendo, se você não conhecer bem os seus limites, você vai se quebrar muito mais. Então, por isso que tem problema que você passou na tua infância, na tua juventude, que não se compara o, o estrago que você está tendo hoje com problemas aparentemente menos perigosos. Mas por quê? Porque alguns adultos ainda não amadureceram, e não, não foram lapidados no seu caráter para saber ser contrariado e entender que existe um certo limite para coisas que ele está fazendo. Eu não vou ser tão raso e ficar ilustrando tudo, eu quero me aprofundar um pouco mais na palavra. Por isso, eu quero que você abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios no capítulo 4. 1 Coríntios 4 diz o seguinte... Assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo E dispenseiros dos mistérios de Deus Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros É que cada um deles seja encontrado fiel Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano Nem eu tampouco julgo a mim mesmo Porque de nada me argui a consciência Contudo nem por isso me dou por justificado Pois quem me julga é o Senhor Portanto nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor O qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas, as trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não, tenhas recebido, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveres recebido? Já estáis fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinastes para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, bem dizemos, quando perseguimos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos, até aí. Aqui Paulo fala, no início desse capítulo, do quão importante seria as pessoas, que as pessoas considerassem, eles os apóstolos, como ministros de Cristo, e ensinando também que ninguém tinha que fazer... distinção entre um servo e outro... não fazer de ninguém alguém mais importante do que outro... mas era importante que eles tivessem essa consideração... e ele começa aqui... depois de valorizar e desvalorizar valorizar as pessoas... e de desvalorizar a si mesmo... ele faz uma lista... das dificuldades que eles passaram... na pregação do evangelho... sobre não ter nem o que vestir... sobre ter fome... sobre ter um monte de coisa... mas... uma das maiores, das maiores dificuldades... Que, que, que eles tinham Não era o que os outros faziam contra eles As dificuldades que Paulo mais vê ali na sua caminhada cristã Não é aquilo que o outro podia fazer contra ele, mas Era que eles permanecessem fiéis Aquilo que eles foram chamados Deixa eu achar o versículo aqui Você vai brigar comigo não era no versículo, era na reflexão se você ler o texto do contexto, você vai conseguir me entender eu estou olhando aqui, falei, isso é um versículo isso é um versículo, e não, não é um versículo era a reflexão, era a explicação do texto então um dos problemas que Paulo dizia era, não é o que os outros fazem com a gente, a nossa maior preocupação é a gente se manter fiel, ele está falando dele, dele, manter, dele se manter fiel e querido, você começar sendo fiel até que é fácil você começa a ter uma experiência com Deus... Que Deus transforma uma realidade tua... E você fala... Cara, eu vou abraçar esse evangelho com unhas e dentes... E você se torna alguém fiel ao Senhor... Mas o mais difícil é permanecer nessa fidelidade... E aqui... Ele descreve essas dificuldades o sofrimento deles que parecesse ser um espetáculo para os outros, e parecia que Deus tinha colocado os outros cristãos em evidência, e eles em último lugar, ao ponto desse último versículo 13, ele dizer quando caluniados procuramos conciliação, até agora até agora temos chegado a ser considerados, lixo do mundo, escória de todos, então você imagina o cara que está pregando o evangelho, sendo visto pelas pessoas, ou, ou imaginando, ou reconhecendo, que ele está sendo visto como a pior pessoa do mundo, como escória, agora, tem duas coisas interessantes nesse texto, nessa parte do texto eu queria enfatizar, a primeira é do versículo 6 que diz, essas coisas irmãos apliquei-as figuramente a mim e a Apolo por vossa causa, para que no nosso tempo aprendais, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se sobrebeça a favor de um em detrimento de outro, então é, não ultrapasseis o que está escrito, o que, que ele está mostrando? O limite é o que está escrito, a palavra de Deus, ela nos, a gente aprende ao longo do tempo, com muitas pessoas que nos explicam, nos ensinam, que se está na palavra você pode viver, se não está, você está frito, não faça, já era. Só que as pessoas costumam meio que manipular e dizer, não, tem coisa que não está na Bíblia. Querido, tudo está na palavra. Por mais que você olhe e fale, imagina, esse contexto é muito moderno para estar tá inserido nisso. A gente tem diversos exemplos na palavra que fala sobre comportamento. Que fala sobre investimento, que fala sobre decisão A é o um manual completo Então se eu posso te dizer algo aqui É que o melhor conselheiro que você pode ter para as suas direções Não é o pastor, não é qualquer outra pessoa Além da palavra Então não vá além daquilo que está escrito E é o que, é o que Paulo está dizendo para eles ali Apesar de tudo aquilo que eles estavam vivendo Ele mostrava o limite o que está escrito e não ultrapassa isso e o interessante dessa expressão, é que do mesmo jeito que essa frase, ela mostra limite, presta atenção nisso que isso é interessante, ela também rompe limites. Quando Paulo está dizendo aqui, não passa do que está escrito, ele não está dizendo para você, só faz aquilo que você consegue ler e discernir aqui. Ele não está dizendo só isso, ele está dizendo que a partir daquilo que está escrito, você rompe as suas limitações. A partir das limitações que Deus te dá renúncias que Deus quer que você faça Ele vai fazer com que você rompa limites diante de todo mundo é como se uma barreira estipulada por Deus, estabelecida por Deus e você sabe que é Deus que não está deixando, te faça romper em outras coisas, vou te abrir uma coisa aqui eu não sei se a palavra é confessar ah não, eu vou perder essa imagem de super herói para você, melhor não falar vai que é muito, é muito pessoal, muito íntimo, não é tão íntimo, mas é muito pessoal, alguns anos atrás, eu antes de me casar, antes de me tornar pastor, eu já tinha uma vida bem ativa na igreja, e eu vivi muita oscilação na minha vida profissional em áreas diferentes, até que um dia eu recebi uma proposta para trabalhar numa marca X uma multinacional muito conhecida que a maioria de vocês conhece vocês devem ter um monte de artigo disso aí, e uma outra proposta para trabalhar com o meu irmão numa empresa familiar que eles tinham montado e eu cheguei pro meu pastor e falei assim, Rina o que, que eu tenho que fazer, cara? tem essa e essa proposta, essa aqui é demais qualquer um sonharia em trabalhar nessa Aí ele falou assim, eu lembro dessas palavras assim, vai trabalhar com o seu irmão, porque o seu irmão nunca vai te trair. Eu falei, tá bom, beleza. E foi uma época muito legal, financeiramente inclusive, acho que foi a época que eu mais tive bem financeiramente. Até que chegou um momento onde eu não vou contar as circunstâncias aqui. Eu e a Marcela a gente foi enviado para Brasília. Eu estava buscando o nosso pastor no aeroporto e ele ah, falou que não sei o que aí Brasília, porque teve uma história de uma conversa, enfim. Eu falei, a ah, Brasília está lá, você não quer ser enviado? Eu falei, eu não, vi todo mundo passar fome aí, dormir nos quartinhos quentes. Eu não, eu acabei de casar, mas se Deus quiser eu vou. E ele, é, a gente podia fazer um evangelismo, é, não sei o quê. Falei, é, se tiver que mesmo, para transferência do trabalho. falou: mas tua empresa tem filial lá? Eu falei, tem, então pede transferência na virada do ano que eu vou te enviar para lá. E eu já tremi, né, fui só buscar no aeroporto e acabei ganhando um envio para Brasília. Fui para Brasília, depois de um tempo ele fala assim: sai do teu trabalho porque você precisa cuidar da região do Centro-Oeste inteiro. Não dá para fazer, não dá. Você vai ter que ficar só integral. Foi então, tá bom. E ao com o passar do tempo, eu comecei a experimentar uma coisa que ele sempre falou para os pastores: o ministério pastoral não é um plano de carreira. Não entre imaginando que você vai ganhar grana, que você vai fazer isso. Você vai se frustrar porque não é assim. Você vai aprender a viver pela fé. E a gente vive pela fé, de fato, já há muito tempo, desde que em 2000, eu fui em 2007, desde que em 2008 ele pediu para eu sair desse trabalho e ficar integral. Naquela época eu não tinha filho. Naquela época a realidade econômica era diferente. Eu não vou contar detalhes aqui que você vai achar que eu tô dando uma de coitado. Mas eu comecei, depois, principalmente depois que eu vim para Mogi, tentar dar meus pulos, fazer as coisas para ter algum recurso maior financeiro. Porque a igreja, ela destipula... Uma ajuda de custo, um recurso... Que... que ele, às vezes, não é suficiente... Para certas coisas que você precisa fazer... Ou planejamentos familiares... E tudo bem... Só que tudo que eu botei a mão ao longo do tempo... E eu não ia falar isso aqui... Isso aqui não é parte do esboço, tá? Eu estou sentindo o coração de falar isso agora... Porque talvez alguém precise absorver isso... Porque tem gente que pensa o seguinte... Poxa, eu vivo essas limitações porque eu sei o miserável que eu sou, eu sei as coisas erradas que eu faço, mas o pastor não, o pastor é homem de Deus, imagina, ele não passa as dificuldades, e tudo que eu botei a mão nos últimos anos, prosperava só até um certo ponto, não era o suficiente, não vou ficar contando a quantidade de coisas que eu fiz para tentar levantar dinheiro para poder fazer as coisas, e curiosamente, todo ano, Deus me dava um presente de alguma forma, de eu conseguir fazer algumas coisas que Extrapolavam o meu limite financeiro E Alguns que estão aqui comigo sabem do que eu estou falando São As coisas que mais alegra O pastor nesta vida São essas coisas e algumas outras pessoas Mas eu comecei a perceber Que Deus estabeleceu limites Que talvez ele não queria que eu, trans, que, eu, que, eu que eu Trans Transpassasse Transpusesse Talvez porque, se por um acaso Deus me der certa autonomia em relação a tudo aquilo que eu coloco à mão, talvez fosse muito mais fácil olhar para aquilo que eu tinha como autonomia de recurso e não dar atenção àquilo que Deus me chamou para fazer. Deus não me chamou para fazer qualquer outra coisa a não ser ser pastor. Só que eu estou sempre balançando. Por quê? eu vejo outros pastores que têm um chamado, que, que são bivocacionados, por exemplo, o pastor Gesiel que está aqui, pastor dá um tchau aí, o pastor Gesiel ele é um pastor, ele não tem a responsabilidade de gerir, de, de viver a gestão dessa igreja, mas é um pastor que contribui com essa casa, mas ele também tem uma profissão, ele também é empresário, também faz as coisas dele, só que Deus fez isso com ele, eu não posso olhar para ele e dizer, eu quero fazer igual, vou trabalhar igual, administro o tempo, de pregação, aconselhamento, está tudo certo. Então, diversas coisas que eu tenho colocado a mão nos últimos anos, eu estou dando risada. Porque nenhuma delas vai aonde realmente eu esperava e planejei para que ela fosse. Eu estou te dizendo isso, que não porque eu sou um exemplo bom para você... Mas é só para te mostrar que... Não é porque você não se sente alguém tão importante no meio do corpo... Que Deus está olhando para você e dizendo... Eu estabeleci um limite que você está fadado a viver na miséria. Não! É que talvez você não esteja encontrando a direção que Deus quer te mostrar... Ou não queira experimentar... Ou não queira admitir... Que você já está experimentando uma provisão vinda de Deus. Deus está te dando provisão. Mesmo que você olhe hoje e fale... Puxa Deus, mas está faltando. Há quantos anos... Só reflexão Há quantos anos da tua vida Você tem dito para Deus Deus está faltando Eu Desde que eu me conheço por gente Que eu comecei a ter o meu salário Eu sempre imaginava que estava faltando A vida inteira E faltava Até quando eu não tinha Grandes responsabilidades em casa Parecia que o dinheiro nunca dava É ou não é? Ou tem alguém aqui que Desculpa a intromissão Aquilo que você ganha sempre dá e sobra para o mês que vem. Tem alguém que consegue fazer isso aí? Ah, pastor, é que você não sabe administrar os recursos. É só pegar uns vídeos de gente aí ensinando você a poupar um valor que você não recebe ele de salário. Aí é fácil você conseguir poupar. Aí é tranquilo. Então não é todo mundo que tem essa autonomia, essa condição. A grande maioria de nós sempre vai achar que está faltando alguma coisa, que Deus estabeleceu algum limite. E talvez se Deus estabeleceu, ótimo, porque foi Deus. O ruim é quando você começa a viver limitações como consequência de escolhas que não foi Deus que direcionou. Que foi o próprio inimigo que estabeleceu limites dizendo assim, eu sou legalista e se você errou nisso, você não vai passar por isso. E tem diversos exemplos, eu não vou ficar exemplificando aqui, mas a pessoa sabe que ela está ali empacada, amarrada, como consequência de decisões que ela tomou que desagradavam a Deus, é pastor é o meu caso, e agora o que eu faço? Olha que Deus maravilhoso, se arrepende, pede perdão e anda por fé, porque Deus não colocou sobre você uma sentença, o inimigo sim, ele é legalista, errou aqui, vou te dar consequência disso, já era, acabou para você... Deus não, Ele está dizendo, ó, eu faço todas as coisas novas. A misericórdia, minha misericórdia sobre você se renova toda manhã. Basta que você se arrependa. Eu pego o teu pecado e jogo ele no mar do profundo esquecimento. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas a gente começa a olhar para o limite e dizer, é muito difícil passar por isso. Eu nunca vou conseguir passar essa barreira. É como se o inimigo colocasse sobre você, ou na tua frente, uma muralha de papelão, muito bem desenhada muito bem decorada, que você fala, olha essa pedra e só marchando por fé e empurrando que você fala, nossa era papelão e a gente anda muito por aquilo que a gente vê por isso que a gente se desanima tanto porque aquilo que a gente está vendo é só relatório ruim só que não é só pra gente, é para o mundo inteiro não ande por aquilo que você está vendo aquilo que você está vendo a palavra de Deus diz é temporal, é passageiro o que você não vê que é o que Deus quer te mostrar, que são as coisas eternas, e no versículo 10, é o versículo 13, diz algo interessante, que parece que é uma lamentação, eu não vou ler todo aqui, mas olhando para esse texto, ah, vou ler, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e, eh, vós nobres e nós desprezíveis, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo e escória de todos, Paulo está dizendo, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, eu não tenho um lugar que eu vou saber que eu vou conseguir dormir a gente apanha das pessoas na rua olhando esse texto, se não fosse realmente literal se fosse só uma história contada, você fala, coitadinho de Paulo que meu, que autocomiseração, mas era verdade era realmente o que acontecia parece só uma lamentação mas ele está mostrando que essa visão sobre si mesmo, na verdade presta atenção nisso querido o que ele está dizendo aqui não é, olha, tadinho de mim... Olha como eu sofro... É a prova da resiliência dele... Porque ao final desses últimos versículos... Ele diz... Quando somos injuriados... Bem dizemos... Você já foi injuriado? Alguém falou coisas sobre você? Que você falou bem da pessoa? E ele diz aqui... Quando somos perseguidos... Suportamos... Quando caluniados procuramos conciliação, falar alguma mentira deixa eu gerar uma conciliação deixa eu consertar a situação então ele não está mostrando ali, olha como eu sofro gente, olha a dificuldade não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não dá para trocar de roupa ele está mostrando a resiliência através do problema presta atenção numa coisa olha um pouquinho para o teu passado para problemas que você estava olhando desesperado, imaginando que eles não iam passar que você não conseguiria mudar aquilo e olha Deus te trazendo nessa linha do tempo até o dia de hoje. O que, que isso prova? Que você foi bom o suficiente? Ou que Deus teve misericórdia de você mais uma vez e te trouxe até aqui? É exatamente o momento que Deus quer que você reflita para te mostrar. Eu vou te levar a uma outra parte da tua linha do tempo. Não reaja emocionalmente como você reagiu emocionalmente antes. Esse limite estabelecido agora ele tem uma razão para existir. Ele não é uma sentença sobre a sua vida. Querido, eu não, quero, eu não quero me comportar verbalmente como um profeta. Eu quero que você discirna uma palavra profética. O que Deus está te mostrando em relação a limites que você está vivendo, não tem a ver com sentença e nem mesmo como consequência, mas como um aprendizado para um amadurecimento. Porque o que Deus tem para te dar, não tem a ver com algo que Deus quer fazer você ficar feliz, se sentir a pessoa mais agradada do mundo, mas aquela pessoa que sabe o que fazer com a bênção quando ela chega na mão então não é o que você vai ter por ter usufruto, mas o que você vai com esse usufruto usar para a glória de Deus, porque esse é um problema que o crente tem, ele não sabe prosperar para a glória de Deus, ele usa prosperidade para ele, e não tem problema você ser próspero e ter um monte de coisa, o problema é quando essas coisas elas mudam o teu caráter, teu comportamento, então Deus tem que estabelecer certos limites, até que você aprenda a lidar com as riquezas, com as finanças, usar tudo que você tem para a glória de Deus, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, vocês estão aí? E essa visão que Paulo tinha sobre a própria fraqueza, é muito semelhante ao que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, eu vou dar ênfase a um versículo só, mas essa história é tão forte, que eu vou pelo menos ler o começo... 2 Coríntios 12 diz: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao teu terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, As quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se se preocupe comigo mais do que do que em mim vê ou de mim ouve e para que não me ensobebecesse com as grandezas das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo até aí esse texto é maravilhoso, porque Paulo fala do arrebatamento dele, e é tão louco que ele fala eu conheço um cara, e ele está falando dele mesmo, era tipo o Pelé falando do Edson antes do nascimento, né, na, na terceira pessoa, ele falou, eu conheço um cara, que eu não sei se no corpo, ou fora do corpo ele foi arrebatar o terceiro céu e ele viu coisas, que não dá para falar, não me é lícito falar então você imagina essa experiência espiritual que o Paulo teve, cara. e quem era esse Paulo? é o mesmo cara que estava sofrendo então você vê como Deus, na, tua, na intimidade que você gera com Ele, Ele equilibra as tuas lutas com experiências com Ele. Mas saiba passar as tuas lutas junto com Ele. Não fica bravo com Deus se você está passando alguma luta. E Ele fala, eu vou me gloriar, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, não é naquilo que eu vi, não é a experiência que eu tive, mas é na minha fraqueza. Porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para que... Sobre mim repousa o poder de Cristo. Então ele está dizendo aqui. Eu vou, me, eu vou me gloriar. Eu vou me alegrar nessa fraqueza. Porque ela é que me dá a experiência de ter poder de Jesus. Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele está condicionando diretamente os sofrimentos. As limitações dele humanas. A fraqueza dele. A glória de Deus. O poder de Deus sobre ele. E querido. O que Paulo está dizendo aqui é ouro porque reconhecer e obedecer seus limites e os limites limites que tem a ver com você mesmo porque tem limites que são externos mas tem limites que são internos é você romper certos medos aliás, uma das coisas que eu incentivo você a fazer é treine romper seus limites aquilo que é pessoal aquilo que é seu, aqueles medos que você tem encontre uma forma de fazer isso posso dar um exemplo meu? eu sempre fiz coisas que envolviam muito a coragem ao longo da minha vida, sempre eu pulei de bungee jump cinco vezes eu gosto de coisa de adrenalina assim só que depois que eu tive minha crise de ansiedade a primeira em 2012, eu virei um frango eu comecei a ter medo de cada coisa ridícula só que eu sabia que algumas coisas eram ridículas além do normal e eu precisava romper com aquilo, o que, que eu fazia? eu chamava alguém explicava o que estava acontecendo, e falava, oh, me ajuda nisso se eu tentar fazer isso não conseguir, você me ajuda eu começava a forçar limites que eu sabia que eram meus. Que não era que Deus tinha colocado, era eu na minha mente, bombardeada, que tinha estabelecido para mim. Pra você tem uma ideia, eu, tava, eu tive no, bem no início, eu tive medo de tomar banho no banheiro de porta fechada então o que eu comecei a fazer eu encostava a porta um pouquinho porque primeiro você quer ficar com a porta escancarada eu começava a encostar a porta depois eu fechava a porta sem trancar depois eu trancava, aí eu cheguei no limite, no ápice eu fazia isso por alguns segundos me controlava ali e beleza aí eu trancava a porta e apagava a luz do banheiro e não tinha janela eu fazia de propósito, porque eu queria sentir que eu ia conseguir ter autonomia de novo por exemplo, ficar preso em elevador a história da minha infância e juventude Cansei de ficar preso no elevador e ficava preso de propósito às vezes. Apertava emergência ali porque o elevador depois que começaram a descobrir isso, como que a molecada ficava brincando de apertar emergência para parar, abrir ver a parede, ó oh, que legal, que moleque é bobo, né? Eles começaram a fazer os elevadores serem programados a parar e só desligando e ligando que voltava. Então a molecada começou a ficar presa e eu cansei de ficar preso. Só que depois da crise Teve uma vez que eu fui buscar, o Rina, tava pre... ele ia pregar na igreja em Brasília, eu estava em casa, ia buscar ele no hotel e fiquei preso no elevador. Com crise de ansiedade, a luz apagou, porque elevador moderno é um lixo, cara. Porque quando ele para, ele apaga a luz. Os de antigamente, vocês vão lembrar aqui, ele parava, mas a luz ficava acesa. Vocês lembram disso? E eu comecei a viver um desespero naquele dia especificamente. E eu comecei a gritar socorro, eu me sentia a pessoa mais ridícula do mundo. E eu comecei a forçar a porta do elevador como se eu tivesse força para abrir. Graças a Deus, a porta abriu sem eu fazer força e eu saí desesperado. E eu fiquei pensando, será que eu estou pronto para ficar preso no elevador de novo? E aí eu confesso para você que algumas vezes quando eu fecho a igreja... Né, apago as luzes e estou sozinho aqui ou tenho que subir para apagar do ministério infantil que alguém alguém esquece eu vejo de casa, tem que vir apagar eu falo assim, né, acho melhor não usar o elevador eu subo e escada mas são limites que é uma questão mais de prudência do que de medo tem uma frase eu escrevi ela no meu livro eu não sei de quem que ela é que diz assim, que aquilo que você procura está do outro lado do medo então existem certos limites que Não foi Deus que colocou ali. Aliás, Deus permitiu que ele tivesse colocado ali. Mas não é uma vontade de Deus que você fique preso àquele limite. E talvez aquilo que você procura está do outro lado desse medo, desse pavor, desse limite que foi estabelecido através do medo. Voltando para Paulo aqui. Quando Paulo fala dele, a gente não consegue ter uma referência do que é a fraqueza de um homem nos tempos modernos você olha para Paulo e fala, dá para entender ele glorificar a Deus pela fraqueza, porque o tipo de problema que esse cara enfrentava, era muito fora da realidade da maioria dos cristãos nos dias de hoje, o cara apanhava, que no Brasil, para você apanhar pregando o evangelho, você tem que ser um cara meio sem filtro, meio sem noção, você tem que gritar com os outros na vida paulista, se você estiver na boa falando, cara, por que a molecada hoje consegue evangelizar com facilidade na praça? porque usa a linguagem de conexão, de amor, aquela coisa mais simples, mais amorosa. Mas se você for um cara prepotente, arrogante, for muito chatão pregando, você vai apanhar de qualquer jeito. Quando você olha para Paulo, você vê uma identidade de ousadia em Paulo e fala, esse cara sofria isso, porque certamente ele não teve a paciência de saber chegar junto na galera. Só que aí, esses dias, e usando aqui um exemplo mais recente, eu, eu li ou ouvi algo sobre o Billy Graham que não está no documentário, tá? Dizendo o seguinte, eu não sei se você já viu esse, esse vídeo. Dizendo assim, Billy Graham, se você... Billy Graham, cara, cara contemporâneo nosso, quase. Se você tivesse, sei lá, eu não lembro o exemplo que foi dado. É, não sei se tinha a ver com ele ter algum problema no casamento, alguma coisa. Mas ele preso com uma mulher dentro do quarto. Você pecaria? Você cairia em pecado? Ele falou assim, com certeza eu cairia. E quando você escuta isso de um cara como o Billy Graham, você fala, se o Billy Graham caía, meu Deus, cara, o Foca tem que andar só em calçada de rua para não entrar em lugar nenhum. Se o Billy Graham está admitindo isso, meu Deus. E aí ele dizia, é exatamente por isso que eu não entro no quarto. Porque se eu entrar no quarto, eu vou cair. Ou seja, ele sabia que havia um limite estabelecido de bom senso. Querido, se um homem como esse sabe, cara, eu não posso brincar com isso. Por que, que a gente flerta tanto com o pecado? Por que, que a gente vai se arriscar tanto em coisas que você fala, cara, isso aqui é perigoso. Porque, não, o cara acabou de sair da dependência química. E ele acha que ele pode entrar em qualquer lugar. Ele acha que ele tem que estar em qualquer lugar. Às vezes até pode, mas não na mesma fase. Se a gente não olhar para a nossa realidade, a nossa fraqueza, a probabilidade de a gente cair, tropeçar e perder tudo que Deus deu, ela é muito grande. Então entenda que certos limites foram ali colocados por Deus, não faça isso. Essa porta está fechada, não abra. Eu não estou dizendo que, e eu sei como é difícil sentar e ouvir uma mensagem como essa, e ficar tentando entender o que, que o pastor quer dizer, o que, que Deus quer falar. Se essa porta está fechada, não posso abrir? Não, não é toda porta fechada que você não tem que abrir. Tem porta que você tem que ir lá destrancar. E é, uma, é um direito seu, uma liberdade sua. Mas tem certas portas que você fala, cara, eu não posso ir além daqui. Eu não posso flertar com esse pecado, com esse problema. E o que, que é isso? É o nosso reconhecimento de limite como homem. E a única razão pela qual um homem de Deus aceita certos limites, é justamente por amor a Cristo. Só que é justamente isso que o mantém livre. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu vou querer dizer aqui. Mas talvez uma das coisas que você mais precise hoje é de discernimento. Não é nem de coragem para poder romper. E nem de medo ou prudência para não dar passo nenhum. Eu já, escut já escutaram uma frase que diz que a prudência é a inimiga da fé fala, cara, então em que momento que eu tenho que ser prudente em que momento que eu tenho que ter fé pensa no fruto, no resultado que aí você vai entender, peraí, eu estou parado aqui paralisado, mas na verdade eu estou com medo colocando a culpa na prudência dizendo que eu estou sendo prudente e é bonito o crente falar, não, não, eu estou sendo prudente às vezes está sendo covarde e eu vou te falar que a gente erra mais na omissão, na falta de ousadia, do que na prudência a prudência ela é meio que uma desculpa para a gente não sair do lugar. Não, melhor não. Melhor não por quê, querido? Será que Deus só fala para você nunca se mexer? Você entende que Deus ele é muito mais reativo do que ativo? É Ele que bate na porta. Aliás, Ele bate na porta, você tem que abrir, mas você tem que clamar, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. A gente está esperando que Deus faça o trabalho todo. E tem coisa, querido, que você precisa realmente sair do lugar tem coisas que você precisa romper esse limite, como que eu rompo o limite? Palavra, o primeiro texto, não vai além da palavra, não vai além daquilo que a Bíblia está dizendo que você pode, mas pastor, volto a dizer, tem muita coisa nos dias de hoje que não está aqui, acredite querido, está tudo aqui, à medida que você vai lendo e se familiarizando com a palavra, você percebe, meu, a Bíblia é um livro moderno, a Bíblia não é um livro velho, não é um livro que as palavras são difíceis, por isso que é difícil ler e se interessar, não. Pega a Bíblia com a tradução da linguagem de hoje. Você pega o contexto da história, fica mais fácil. Só que você percebe, peraí, a Bíblia é um livro atual. Ele é moderno. Tem gente que acha disco voador na Bíblia, para você ter ideia. Tudo bem que é uma questão de interpretação. Mas, esse conhecimento da palavra é o que nos vai manter Livres. João capítulo 8, versículo 31 a 36 diz, disse pois Jesus aos, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, então permanecer na palavra, é o meio que você tem de andar com liberdade de ser livre, de não apenas andar limitado por coisas que você fala, não consigo passar daqui mas é o meio de você romper limites limite as suas decisões à palavra e você vai ver quantos limites você vai romper. E só para a gente terminar aqui. Quando Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca foi tão perigosa essa palavra, ou tão importante talvez, essa palavra. Quanto para os dias de hoje, para o crente. O crente hoje está vivendo uma liberdade muito falsa. Que na verdade não é liberdade, é uma libertinagem. Ele extrapola certos limites de coisas que Deus não quer que ele faça. E tudo isso dizendo que ele está debaixo da graça, que ele tem liberdade. E quanto mais ele tem esse discurso sem se submeter a absolutamente nada, mais escravo ele se mantém. Esses dias eu ouvi uma pessoa, um pastor falando. E eu não vou contar os detalhes aqui porque eu não quero dar ibope a esse assunto. Sobre um comportamento que um pastor, ainda que ele tivesse, ele jamais teria o direito de dizer isso publicamente. De coisas, ou usos e costumes que ele tem, que ainda que ele tivesse, o que ele não deve ter, é um direito que pastor, na maioria das vezes, ele tem muito menos direito que qualquer outra pessoa. Esse cara nunca, ter que, nunca poderia ter falado o que ele falou. Sobre coisas que ele faz para ele. E o povo está sendo ensinado por líderes que estão exacerbando a liberdade ou a palavra liberdade dizendo que todo mundo é livre para poder fazer aquilo que quer porque na verdade nem pecadores nós somos mais tem gente que com um discurso muito aparentemente muito inteligente, muito moderno diz assim, eu não sou mais escravo do pecado, logo não sou pecador a palavra de Deus diz, aquele que diz que não tem pecado, está mentindo querido, eu peco eu vivo escravo do pecado? Aparentemente não. Mas se tem algum comportamento meu que é recorrente, eu posso até estar sendo escravo e não estar percebendo. Agora o que eu não posso dizer é, eu não sou mais pecador. Eu não peco mais. Como não peca mais? E quando você começa até a tua mente cauterizada e imaginar que você chegou no ápice do teu estado de sobriedade espiritual, é aí que começa a ficar perigoso. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está. É aquele que pensa que está. E aquele que pensa que está é o frequentador de igreja. Às vezes é gente que está envolvida em ministério. Às vezes é o pastor. E é justamente aí que quando um cara assim cai, ele arrebenta todo mundo. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não se limitar a olhar para aquilo ou ouvir aquilo que o pastor diz, mesmo sendo eu. E dizer, essa é a verdade absoluta que eu queria ouvir. Porque é muito fácil de um púlpito você ir para dois extremos, você descer o cajado nas ovelhas, e você dá uma palavra tão cheia de amor, tão fácil, que todo mundo fala, nossa o culto foi uma bênção, quando na verdade o que a gente mais precisava, era se consertar diante de Deus, por isso não se contente, com o limite de você vir a um culto, ouvir a palavra, se alimentar dela, imaginar que você está abastecido, para o resto dos seus dias, não se limite ao pastor, só não, só não perca o limite da palavra e eu não estou dizendo para você ser o cara maior leitor do mundo porque eu sei que nos dias de hoje a forma como as pessoas absorvem informação tem muito, muita relação com áudio e vídeo poucas são as pessoas que leem um texto e conseguem interpretar um texto nos dias de hoje se você colocar aí interpretação de texto para a maioria dos jovens você vai ver a luta que muitos deles têm para poder ler alguma coisa e entender o mundo está mudando a dinâmica de ensino, de, de aprendizado. Só que você, querido, não pode se dar o luxo de não ter a palavra como o teu limite dado por Deus. Para extrapolar os limites que o inimigo quer colocar na tua frente e dizer, você não vai sair daqui. Essa palavra talvez hoje, para alguns, ela seja um sinal de que aquilo que você está vivendo e que parece que você está empacado. Ah, minha vida está amarrada. Ela não tem a ver com um poder maior do um inimigo sobre você do que você sobre ele. Talvez ela tenha a ver com segredos, direções e libertações e romperes de limite que você só vai encontrar na palavra. Hoje de manhã eu estava orando e, e lendo a Bíblia, lendo o Salmo 119. Eu não li o Salmo inteiro, mas até porque é difícil você meditar. Então a parada não é ler. É ler e meditar. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso de um sinal específico sobre isso e isso, isso. A hora que eu terminei de ler, eu abri a minha, o meu WhatsApp e uma pessoa específica me mandou uma mensagem. Que eu falei, cara, esse cara nunca me mandaria isso. Eu achei sensacional. Mas aonde isso começou? Isso começou na palavra, com coisas que da palavra se relacionavam aquilo que eu estava vivendo no momento. Daquilo que eu orei, daquilo que Deus respondeu se eu tivesse parado só no meu clamor, aquele sinal ia se apagar, como muitos sinais que você pede para Deus, presta atenção nisso, muitos sinais que você pede para Deus, quando você não tem uma referência de texto, ele se perde e você esquece, mas quando a palavra, ela te norteia primeiro, a hora que Deus te dá o sinal, você lembra da palavra, eu lembro a primeira experiência que eu tive, de Deus falar comigo na palavra, eu era adolescente, e eu estava muito mal, eu não lembro nem a razão pela qual eu não lembro mesmo o que estava que acontecendo. E eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz, eu sei que o Senhor vai usar a tua palavra, mas fala comigo, eu não consigo. E Deus me fez abrir um texto, e que o impacto daquilo me saltou aos olhos, e dizer assim, clamou este aflito ao Senhor, Ele o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O problema não é você pegar um texto que tem a ver, é que tem coisas que quando saltam aos teus olhos... Enchem o teu coração. E palavra de pastor... Palavra de profeta... E eu falo isso com muita propriedade... Ela tem um efeito muito momentâneo. Pense na quantidade de palavras de profeta que você ouviu... E que não calou a voz do teu coração. Mas textos bíblicos e momentos pontuais... Calaram toda a voz de insegurança do teu coração. Esse limite estabelecido... Ele não vai ser rompido... Nem se o pastor orar por você... Nem se um profeta trouxer uma palavra. Esse limite ele está para ser rompido através da palavra de Deus. Talvez você tenha dificuldade em ter leitura contínua. É, e imaginar que você vai conseguir entender tudo. Cara, faz como eu. Eu faço isso. Tem muitos textos que para mim, mesmo com o contexto, alguns detalhes são muito complicados de entender. Até porque tem traduções bíblicas que se contradizem. Não a Bíblia se contradiz, mas a tradução se contradiz. Por exemplo, tem um texto que diz assim, aonde estão os cadáveres, ali se juntarão os abutres. Em outro me... O mesmo capítulo, em outra versão, diz, aonde estão os corpos mortos, ali se juntarão as águias. Querido, abutre e águia, tem um... um confronto grotesco. Um come coisa viva, outro só come coisa morta. Se você não começar a estudar a palavra, não é só simplesmente ler, você vai ter a sensação que Deus é obrigado a fazer com você igual o papagaio de realejo que o cara toca aquele negocinho, o papagaio vai lá dar uma bicadinha num negócio que sempre é bom, nada é ruim, para você ler e dizer, uau, olha que revelação, a Bíblia não é uma caixinha de preciosas promessas, onde tudo que você vai ler, vai dizer só que você está certo, a Palavra de Deus vai te consertar, vai te mostrar, você não está vivendo isso aqui porque você está errando nisso, não olhe para a Palavra de Deus como algo que te consola imediatamente, sem te trazer ensinamento, sem trazer algum conserto, porque talvez, querido, o que você mais precise hoje de Deus, é uma direção que contradiga, aquilo que você esperava ouvir, não adianta eu falar para você, Deus vai te abençoar, eu poderia fazer isso, que é o que muitas igrejas fazem, muitos lugares fazem, o Senhor trazendo a Palavra, porque vai fazer você romper, Deus está trazendo essa mensagem hoje, porque você vai romper, você vai sair daqui conquistando, você vai fazer aqui, meu irmão, calma, tem gente que não merece conquistar, com o caráter que está tendo, agora se você entender e discernir a Palavra de Deus, entender os limites que são colocados por Deus, para dizer, não sai daqui, e aqueles são colocados por inimigo, para te intimidar, para que você não avance, se você discernir o que Deus está mostrando, nada vai te parar, a diferença é que não é que nada vai te parar, que você vai ser um super vencedor, é que você vai ter um propósito, em saber que você vai romper aquela barreira, romper aquele limite, para chegar no lugar que Deus quer que você chegue, quando você foi embora hoje, nem quando você foi embora, assim que falar amém nesse culto, a probabilidade, do inimigo começar a desanimar você, a tirar de você a coragem, a alegria. Ela é muito grande. E eu não sou o profeta do caos, não. Eu estou dizendo porque é uma realidade que todo mundo se encontra. Principalmente você que veio para a igreja sozinho. Que não se sente ainda membro da igreja, que acha que não é tão importante. A hora que você abrir o WhatsApp, a hora que você sai daqui, aquela sensação de, nossa, quanta coisa para resolver. Meu, ainda é sexta manhã. Aquela sensação de que, puxa, eu tenho tanta conta para pagar. Eu quero que você grave uma coisa. Deus vai te dar respostas na palavra. Ele não vai te dar uma, Ele vai te dar várias. Só que não várias ao mesmo tempo. Ele vai te dar várias em momentos diferentes. E não, não, então não se contente em se alimentar da palavra uma vez só para receber resposta uma vez só. O nosso maior problema é falta de perseverança. A Palavra de Deus ensina. de pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Feche os teus olhos por um instante. Pai, eu suplico pelos meus irmãos. Eu peço uma coisa, Espírito Santo. Dá a cada um deles discernimento. Dá, Senhor Deus, a percepção exata do que é a tua voz e do que é a voz do inimigo. Que eles aprendam a ouvir a tua voz, Deus, não apenas pela sensação... Sabendo, Deus, que muitas vezes o coração agitado impede a gente de entender se é a Tua voz ou não. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e não consegue entender o Teu não. Eu te peço, Senhor Deus, que eles tenham discernimento em ver o fruto, o resultado daquilo que tanto desejam. Das barreiras que eles querem transpor, Senhor. Te peço, Pai, que junto com esse discernimento, haja também, Senhor Deus, o selo da Tua paz ou o um selo do desconforto, da sensibilidade do Senhor, para que não sejam mais escravos, Pai, de um limite que o Senhor não quer colocar sobre eles, que eles não sejam escravos nem, nem das alegrias ou das falsas alegrias, que eles não sejam escravos da falsa liberdade, mas antes, através da palavra, que o Filho os liberte, e eles sejam verdadeiramente livres que não se conformem, não se contentem em ser meros frequentadores de igreja, mas que sejam aqueles, Deus, que têm uma expectativa em descobrir o que, que o Senhor quer dar como nova direção, como novo momento. E o que, que o Senhor quer, Senhor Deus, simplesmente frear para nos trazer para perto do Senhor. E eu oro intercedendo, Pai, por eles e junto com eles, te agradecendo. Por problemas, Pai, nos últimos tempos que nos paralisaram. Que quebraram a gente emocionalmente, Senhor. Mas que finalmente nos trouxeram de novo a uma dependência de busca com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe de volta. Obrigado, Pai, porque o Senhor, como um bom pastor, quebrou as pernas da ovelha. Colocou elas sobre os seus ombros e nos trouxe de volta. E eu suplico, Pai... Que a gente não precise passar por isso muitas vezes para querer te buscar. Que a gente não queira te buscar pelo problema. Mas que a gente amadureça, Pai. Como filhos que amadurecem e finalmente têm um diálogo bom com seus pais. E ainda que os teus filhos nesse lugar, Deus, não tenham tido boas referências paternas. Que eles consigam entender, Senhor Deus. Que não há como esperar nada de ninguém que não tem nada para dar. Mas que eles sejam os semeadores daquilo que eles querem receber, mas que eles experimentem contigo Pai, essa maturidade, de ouvir, de buscar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Voz, e romper os limites que o Senhor quer que eles rompam, para que o inimigo não fique mais intimidando, não fique mais colocando ninguém numa condição, de escravidão, de imobilidade, mas que eles sejam verdadeiramente livres pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você, que até talvez como resultado dessa escravidão, dessa limitação, você nunca tenha confessado com os teus lábios e com o teu coração, que você sabe que assim como eu, você é um pecador e precisa de Jesus, você precisa de perdão dos teus pecados, você precisa se sentir filho, filha, eu quero te convidar para fazer uma oração, a oração mais importante da sua vida, essa oração ninguém que gosta de você, pode fazer no seu lugar, não tem amigo, não tem pai, mãe não tem irmão, ninguém, é entre você e Deus e Deus quer ouvir a tua voz e à medida que você perceber a importância do que você vai estar dizendo, você vai começar a ser liberto pelas tuas próprias palavras então aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração e rasga o teu coração se você quer entregar a tua vida a Jesus para que Ele seja o Senhor da tua vida o teu salvador mesmo que você não entenda tudo que a Bíblia diz sobre isso, mas se você quer entregar a tua vida a Jesus, e deixar o Espírito Santo entrar no teu coração, e te mostrar aquilo que você não conseguia ver antes, simplesmente repete essa oração, se você quiser ficar sentado, quiser ficar de pé, quiser levantar a mão, fica como você sentir a vontade, porque você está na presença do Senhor, diz assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso do teu perdão, e de alguma forma eu também sei, que o Senhor me trouxe aqui, nessa noite para ouvir essa palavra e finalmente descobrir que o Senhor me ama que o Senhor me perdoa e que a minha vida nas Tuas mãos vai passar a ter sentido Jesus eu sei que o Senhor morreu na cruz e de alguma forma eu também sei que o Senhor ressuscitou e está vivo e eu te peço Espírito Santo Entra no meu coração, viva em mim, porque a partir de agora, o Senhor é o Senhor da minha vida. É o meu dono, é o meu salvador, em nome de Jesus. Amém.